0: نحمده ونسلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغب معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافزون، إلا على أزواجهم، أو ما ملكت أيمانهم، فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافزون، أولئك هم البارثون، الذين يرثون الفردوس، ہم فی خالدون یقیناً فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے جو اپنی نماز میں خوشبو کا طریقہ اختیار کرتے ہیں لغویات سے دور رہتے ہیں زکوۃ کے طریقے پہ عامل ہوتے ہیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کی مل کے یمین میں ہوں کہ ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں ہے البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں اور اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں یہی لوگ وہ وارث ہیں جو میراث میں فردوس پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے سورت المؤمنون کی گیارہ آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں اور ان کا ترجمہ آج ہم اس سورت کی ابتدائی آیات پر بات کریں گے اور ہمارا آج کا موضوع ہوگا نماز میں خوشبو کیسے پیدا کیا جائے عموماً لوگ شکایت کرتے ہیں یا پریشان ہوتے ہیں کہ ہم نماز تو پڑھ لیتے ہیں لیکن ہماری نمازوں میں خوشبو نہیں آتا یا نماز پڑھ کر سکون نہیں ملتا یا نماز پڑھتے ہوئے دلوں میں بہت وسوسے آتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان آیات کی روح سے ہم اپنی نمازوں کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں اور نماز میں خوشبو پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے اللہ فی خاشعون وہ لوگ کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں خوشو رکھتے ہیں خوشو اختیار کرتے ہیں خوشو کا لفظ خے شین این سے ہے جس کا معنی ہے سکون ایسی نماز جس میں سکون ہو دل کے اندر بھی اور ظاہری حرکات میں بھی یعنی دل میں اللہ کا خوف ہو اللہ ہی کی محبت ہو اللہ کی طرف دھیان ہو اور دل کے اندر یہ احساسات اتنے گہرے ہوں کہ انسان کے ظاہری رویے میں بھی نظر آ رہے ہوں اس کے اعضاء پر بھی ان کا اثر ہو پھر خوشبو کا مانا کسی کے آگے جھک جانا دب جانا آجزی اور انکساری کا اظہار کرنا بھی کیا گیا ہے تو گویا خوشبو کا لفظ آتے ہی دل میں پہلا خیال کیا آنا چاہیے سکون ٹھہراؤ ریلیکس آجی جھکاؤ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ نظر اور آواز کو پست رکھنے کا نام خوشو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دائیں بائیں التفات یعنی گوشہ چشم سے دیکھنے سے بچنا خوشو ہے نہیں نماز میں کھڑے ہو کر دائیں بائیں نہیں دیکھنا ادھر, ادھر ادھر نہیں دیکھنا اور آنکھوں کے کناروں سے بھی نہیں دیکھنا جو اس سے بچ جائے گویا وہ خوشو کی حالت میں ہے حضرت عطا فرماتے ہیں کہ بدن کے کسی حصے سے نہ کھیلنا خوشو ہے یعنی نماز میں بے وجہ کھجانا کپڑے ٹھیک کرنا ہلنا جلنا آگے پیچھے ہونا کبھی ٹانگ اٹھانا کبھی انگلیاں مروڑنا کبھی کچھ کرنا کبھی ایک ٹانگ پہ بوجھ ڈال کے کھڑے ہو جانا یہ سب چیزیں خوشو کے خلاف ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نماز کے وقت اپنے بندے کی طرف برابر متوجہ رہتا ہے جب تک وہ دوسری طرف التفات نہ کرے یعنی بندہ جب رب کی طرف متوجہ رہتا ہے تو رب بھی بندے کی طرف متوجہ رہتا ہے جب وہ دوسری طرف التفات کرتا ہے یعنی گوشائے چشم سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے رخ پھیر لیتے ہیں یعنی آپ کا دھیان اگر اللہ کی طرف رہا تو اللہ کی توجہ بھی آپ کی طرف جو ہی آپ نے ادھر ادھر منہ کیا توجہ کی اللہ نے بھی اپنا رخ پھیر لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو حکم دیا کہ اپنی نگاہ اس جگہ رکھو جس جگہ سجدہ کرتے ہو اور یہ کہ نماز میں دائیں بائیں التفات نہ کرو یعنی نماز کو خوشو کیا ہے نگاہیں سجدے کی جگہ ہوں اگر آپ اس عمل میں کامیاب ہو جائیں تو یقین مانے آپ کی نماز میں خوشو آ جائے گا بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنے سے زیادہ خوشی آتا ہے جو کہ غلط فہمی ہے ایسا کرنا پسندیدہ بھی نہیں لگتا بہت آسان ہے کہ کچھ چیز نظر نہ آئے تو ہمارا دھیان زیادہ اللہ کی طرف ہو جائے گا لیکن آج آپ نماز میں تجربہ کر کے دیکھیں جو لوگ آنکھیں بند کر کے پڑھتے ہیں وہ آنکھیں کھول کر سجدے کی جگہ دیکھنا شروع کریں اس میں یہ ہوتا نا کہ جب ہم بچپن سے ایک طریقے پر نماز پڑھ رہے ہیں کبھی کسی نے ہمیں ٹوکا نہیں کیونکہ ہم سب سے زیادہ مائنڈ اس وقت کرتے ہیں جب کوئی ہماری نماز کی اصلاح کرنا چاہے عام طور پر اگر آپ لوگوں کو کسی بھی چیز سے روکیں تو وہ اتنا نہیں برا مناتے لیکن اگر نماز کے بارے میں تھوڑی سی بات بھی کر دے تو ہائپر سینسٹیو ہوتے ہیں غصہ کرتے ہیں کیوں کہا اگر مثلا کسی نے اگر دوپٹہ باریک لیا نماز میں تو اسے روکا جائے کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں یا اگر ٹخنے ننگے ہو رہے ہیں اور بتایا گیا یا یہ کہ نماز کا طریقہ درست نہیں اگر اس میں کسی نے تھوڑی سی بھی مداخلت کر دی تو ناقابل برداشت تم ہوتے کون ہو مجھے کچھ کہنے والے اس لیے عموماً لوگ اپنی عزت بچانے کو دوسروں کو چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے جو چاہیں کریں پھر کیا ہو سکتا ہے جب کسی کو خود پرواہ نہیں جب کوئی خود اپنی اصلاح نہیں چاہتا تو آپ کیا کر سکتے ہیں کسی کے لیے اور بعض اوقات انڈائریکٹلی بیسیوں بار سمجھانے کے باوجود بھی لوگ اپنا طرز عمل نہیں بدلتے تو یاد رکھیے کہ جب تک طریقہ درست نہیں ہوگا خوشبو نہیں آئے گا تو خوشبو لانے کے لیے نمبر کہ سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی کوشش کریں اور اس میں سجدے کی جگہ پہ دیکھنا شروع کریں نماز میں حرکت کم کریں عموماً تو مجھے ٹیلی ویژن دیکھنے کا کبھی نہ موقع ملا ہے نہ موقع ہوتا ہے تو اس رمضان میں جہاں ہم ٹھہرے ہوئے تھے تو وہاں پر ٹیلی ویژن تو رات کو حرم کی تراویح آتی تھی تو مجھے بہت ہوتا تھا کہ اتنا قریب ہیں ہم اور وہاں شریک نہیں ہو سکتے تو میں احتمام کے ساتھ تھوڑی دیر لگا کے دیکھتی تھی کہ اچھا آج کون سی آیات آ رہی ہے, آج کیا ہو رہا ہے تو اس میں میں نے خصوصی طور پر غور کیا کہ جو امام ہوتے تھے ایسا لگتا تھا کہ پتھر کے بعد ہیں جو ان کو بالکل کوئی حرکت نہیں اور وہاں سے مجھے اپنی نماز کو چیک کرنے کا احساس ہوا کہ ایک جگہ پر نظر ہے ہمارا حل کیا تھا کبھی آنکھیں بند کر لیتے اوپر سر کر رہے ہوتے ہیں کبھی ادھر کر رہے ہوتے ہیں کبھی نیچے کر لیتے ہیں کبھی آنکھیں کھول لیتے ہیں کبھی ادھر ادھر تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کیا خاک خوشو آئے گا اگر آپ کسی کو خوشو کے ساتھ نماز پڑھتے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے آپ کی نماز میں بھی آئے گی یا آپ کے پاس اگر کوئی کھڑا ہو تو اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا لیکن اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کیونکہ اس تدبیر نے مجھے بہت زیادہ فائدہ دیا ہے آنکھیں بند نہیں کرنی آنکھیں کھلی رکھنی لیکن مسلسل سجدے ہی کی جگہ پہ دیکھنا ہے ادھر ادھر نہیں دیکھنا اور کم سے کم حرکت ہلنا نہیں ہے یہ دو کام آپ کر لیں تو اندر بھی ہوا آئے گا اسی لیے خوشی کا معنی سب سے پہلے میں نے آپ کو سکون والا بتایا سکون اور جو اس طرح نماز پڑھے اس کی نماز کے بعد بھی اس کو ایک خاص سکون نصیب ہوگا ہم نماز پڑھ کے بے چین اٹھتے ہیں بازو کات کیا پڑھا کبھی رونے بھی بیٹھ جاتے ہیں کوئی فائدہ نہیں یہ رونے دھونے سے کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہے یہ ایک لیم ایکسکیوز ہوتا ہے رو کے اپنے آپ کو ہم خوش کر لیتے ہیں کہ ہم رو لیے بس ندامت کے آنسو نے سب غلطی دھو دی ٹھیک ہے اس سے دھل جاتی ہے غلطی لیکن غلطی کی جب تک اصلاح نہ ہو تو محض رونا فائدہ نہیں دیتا یا محض ندامت فائدہ نہیں دیتی تو اس لیے دو چیزوں پہ خصوصی توجہ کرنی ہے اگر چاہتے ہیں خوش ہو آئے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف نماز پڑھنا ہی کافی نہیں بلکہ نماز میں خوشو ضروری ہے کس کے لیے کامیابی کے لیے اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایسی جگہ پر نماز پڑھنے کو کہا گیا ہے جہاں زیادہ آس پاس موومنٹ نہ ہو مردوں کے لیے تو بہت ہی اچھا چانس ہوتا ہے کہ مسجد میں چلے جائیں مسجد میں سب ہی نماز پڑھیں کچھ اور تو وہاں ہو نہیں رہا ہوگا تو اس میں خوشبو پیدا ہونے کا ایک قدرتی ماحول ہوتا ہے لیکن عورتوں کے لیے عورتوں کے لیے کیا پسندیدہ ہے جیسے حدیث میں آتا ہے کہ گھر کے اندر والے حصے میں یعنی جتنا عام ایکٹیوٹی والے حصے کو چھوڑ کر آپ الگ تھلگ ہو کر نماز پڑیں اتنا ہی اچھا ہے کیونکہ اس سے کوئی بیرونی جو انٹرفرنس ہے یا ڈسٹریکشن کے اسباب ہیں وہ نہیں رہیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی تو جب ہم سکون کے فارمولے پر عمل کریں گے تو لازمی طور پر پھر ہم نماز میں کچھ اور چیزوں کا بھی خیال رکھیں گے جو عموماً دیکھا گیا ہے کہ لوگ ان کا خیال نہیں رکھتے تو کن چیزوں سے پھر بچنا ہے مثلاً نمبر ایک ہلنا نہیں نمبر دو مختلف سمتوں میں جھکنا نہیں کیسے یہ نہیں کہ کبھی دائیں ٹانگ پہ کھڑے ہو جائیں کبھی بائیں ٹانگ پہ کھڑے یہ نہیں کرنا ٹھیک ہے اگر شروع میں آپ کو بہت لمبی نماز کی عادت نہیں تو مختصر پڑھنا شروع کریں لیکن ہلے بغیر کپڑوں کو بار بار سمیٹیں نہیں نہ ان کو جھاڑیں ایسا دوپٹہ یا ایسا لباس نہیں پہنے کہ جو بار بار گرے اور بار بار آپ اس کو سمیٹنے میں مصروف ہوں پھر اسی طرح جائے نماز کو درست طریقے پر بچھائیں یعنی کہ نماز کے بیچ میں ہی آپ اسے ٹھیک کرنا شروع کر دیں ایسی جائے نماز پہ کھڑے مت ہوں کہ جو ہر دفعہ میں اکٹھی ہو جائے اور ہر دفعہ میں آپ اس کو سیدھا کر رہے ہوں پہلے جو کھجور کے درختوں کے پتے ہوتے تھے ان کے جو جائے نماز ملتے تھے اگر آج آپ کو میسر ہو اور اس پر نماز پڑھنے کی کوشش کریں تو آپ دیکھیں گے خوشبو میں اضافہ ہوگا کو ایک نیچرل میٹ ہوتا ہے نا اس کی اپنی ایک خوشبو بھی ہوتی ہے اور وہ اکٹھا نہیں ہوتا اور اس پر آپ کے ہاتھ پاؤں سب جم جاتے یہ جتنی مخملی جائے نمازیں آ ہیں اتنی ہی نماز میں خوشبو ختم ہو گیا کبھی پاؤں پسل رہے ہوتے ہیں کبھی ہاتھ پسل رہے ہوتے ہیں جس چیز پر آپ نماز پڑھتے ہیں اس کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے وہ بھی مددگار اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے وقت سامنے نقش و نگار اور جا نمازوں کے اوپر نقش و نگار اور ان چیزوں کو ناپسند کیا ہے کیونکہ یہ بھی نماز میں خلل انداز ہوتے ہیں پھر اسی طرح تن کے بھی نہیں کھڑے ہونا چاہیے یعنی بہت اکڑ کے نہیں کھڑے ہوں بلکہ نارمل نیچرل ریلیکس طریقے سے کھڑے ہوں بہت اونچی کی رات نہ کریں مثلاً اگر آپ تہجد میں یا نفل کسی میں ذرا سا زیادہ تلاوت کرنا چاہتے ہیں بہت چیخ چلا کے نہیں کریں یا کہیں آپ امامت کرا رہے ہیں تو اس صورت میں بھی کہ رات میں آجزی ہونی چاہیے کیونکہ وہ بھی خوشبو میں اضافہ کرے گی اسی طرح گا گا کر تلاوت کرنا یہ بھی درست نہیں مصنوعی تکلف سے تلاوت کرنا پھر اسی طرح نماز میں جمائیاں لینا اور لیتے چلے جانا نہیں ان کو کنٹرول کریں اسی طرح جلدی جلدی کرنا کیونکہ خوشو کیا ہے سکون اور سکون میں کیا ہے کہ آپ جب قیام کریں تو ہلنا بند کر دے رکوع کریں تو اتنی دیر رکوع کریں کہ جسم ہلنا بند کر دے رکوع سے جب اٹھیں تو کھڑے ہو کر دوبارہ اتنا کھڑے ہوں کم از کم کہ آپ کا جسم ہلنا بند کر دے پھر جب آپ سجدے میں جائیں ٹک جائیں اور اس وقت سر اٹھائیں جب تصویرات پوری ہو چکی ہوں اور ہلنا بھی ختم ہو چکا یہ نہیں کہ آپ ایک کانسٹنٹ موومنٹ میں کھڑے ہوئے تو رکوع رکوع میں ہلتے ہلتے پھر کھڑے ہو گئے پھر سجدے میں ابھی ہلنا بند نہیں تو پھر کھڑے ہو کر پھر واپس پلٹ گئے یہ ماری ماری نماز جو ہے جلدی کی اس سے قطن خوشو نہیں آتا خوشو کے لیے آپ کو ٹھہر ٹہر کر آہستہ نماز پڑھنی ہوگی اسی طرح اگر کوئی چیز نماز میں اذیت دے رہی ہو تو اس کو ہٹانا ضروری ہے کیونکہ بعض اوقات جب ہم کہتے ہیں نا سکون اور ٹھہر جانا تو اس میں ہم ایسا ٹھہرتے ہیں کہ کوئی چیز اگر ہمیں اس میں پریشان کر رہی ہے چب رہی ہے یا کوئی خارش ہو گئی ہے کچھ تو ہم اس کی طرف بھی توجہ نہیں دیتے نتیجہ کیا تو کچھ سمجھ نہیں آتا پڑھ کے رہے. تو یہ ان نیچرل قسم کا سکون بھی تاری نہیں کرنا اس میں کوشش کریں کہ کم سے کم موومنٹ سے اس سبب کو دور کر دیں. مثلاً اگر کئی خارش ہوئی ہے تو ایک خاص سے بس اس جگہ ہلکا سا دبا کے خارج کر دیں یہ نہیں کہ ہلا ہلا کے خارج شروع کر دیں یا کہ بالوں کو سمیٹنا شروع کر دیں یا بالوں سے کھیلنا یا کپڑوں سے یا بعض لوگ جیسے مرد حضرات حرب میں نماز پڑھتے تھے نا تو وہ مختلف لوگوں کو دیکھ کے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کون کس طرح پڑ رہا ہے نا اس سے اپنے آپ کو کمپیر کرتے ہیں کہ جب میں ایسی حرکت کروں تو میں بھی تو یہ لگتی ہوں گی بعض لوگ داڑھی سے کھیل رہے ہوتے ہیں بعضوں کا بال ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں بعض لوگ کپڑے ٹھیک کرتے چلے جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہل جل کی یہ نماز کی خوشبو میں اثر انداز ہوتی ہیں پھر ایک اور مرحلہ ہے اور وہ ہے اندر کی خیالات اور سوچوں کا بہت سے لوگ اس پر پریشان ہوتے اگر آپ اس طریقے پہ عمل کریں گے سجدے والی جگہ پہ دیکھنا ذرا شروع کریں آپ دیکھیں گے خیالات کم ہو جائیں گے بہرحال ہر شخص کا اپنا اپنا حساب ہو سکتا ہے مجھے اس سے بہت فائدہ ہوا ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات بھی حکمت سے خالی نہیں تو خیالات دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے خیالات کا آنا اور ایک ہوتا ہے خیالات کا لانا آنے والوں کو تو آپ روک نہیں سکتے پاسبل ہی نہیں اور ایک ہوتا ہے خود انوائٹ کرنا کسی کو بلانا دعوت دینا اس کو آپ بہرحال کنٹرول کر سکتے ہیں اب جو بن بلائے آ جاتے ہیں ان کو آنے دیں ان کو آپ اگنور کر دیں کیونکہ ہمارا دماغ ایسی چیز ہے کہ جو کانسٹنٹلی کام کرتا ہے رکتا نہیں ہے آپ سو رہے ہوں تب بھی وہ خوابیں دیکھتا رہتا ہے آپ جاگ رہے ہوں آپ کسی سے بات کر رہے ہوں تو ضروری نہیں کہ آپ کی پوری توجہ وہاں ہو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بات کرتے ہوئے آپ کا دھیان وہاں بھی ہوتا ہے اور کہیں اور بھی ہوتا ہے تو ان تمام چیزوں پر جو خیالات تو خود بخود آ رہے ہیں وہ آتے رہیں گے اس کو نہیں آپ روک سکتے مثلا کانوں کے اوپر تو آپ کیا کرتے ہیں ہاتھ رکھ سکتے آنکھوں کو بند کر سکتے ہیں زبان بند کر سکتے لیکن دماغ کے خیال کا کیا کریں کوئی ڈھکنا نہیں دے سکتے کوئی سوئچ نہیں آف کر سکتے وہ تو خدا نہ خواستہ آف ہوا تو پھر تو گئے آن نہیں ہو سکتا پھر اب یہ بڑی مشکل ہے اس لیے ان کے پیچھے نہ پڑے ان کو زیادہ سوچیں نہ ان کو اہمیت نہ دیں ان کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں ان کا تذکرہ نہ بہت زیادہ کریں یہ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا وہ ہر ایک کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں میں کیا کروں میرے تو خیال بہت آتے ہیں نماز میں کسی کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں کہ جو ایک آپ کو لگائے گا اس وقت تو آئندہ آپ کے خیالات نہیں آئیں گے اس لیے آپ ان کا تذکرہ زیادہ نہ کریں جسٹ ٹیک اٹ ایزی نارمل لیں تو ہوتا ہی ہے تو آئیں گے لیکن یہ نہ کریں کہ کوئی ایک خیال آ گیا ہے تو پھر اس کے آگے اور سوچیں مثلا اپنے کاموں کی پلاننگ وہاں کھڑے ہو کے شروع کر دیں اور فرض نمازوں میں ایسا نہیں ہو سکتا ایسا نہیں کیا جا سکتا نفل میں اگر ہو جائے جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو فوجوں کو ترتیب دینی ہوتی تھی تو نفل نماز شروع کر دیتے تھے تو نوافل کی حد تک ٹھیک ہے لیکن فرض میں نہیں پھر آپ دیکھیے کہ اگر آپ بدل بدل کے صورتیں پڑھیں گے قرآن پاک کا کچھ حصہ ساتھ ساتھ یاد کرتے رہیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے بھی فرق پڑتا ہے چینج سے یک یکسوئی آتی ہے مثلا ایک جگہ آپ کھڑے ہیں یا ایک جگہ آپ کام کر رہے ہیں تو بعض اوقات آپ کام نہیں کر پاتے اور بار بار آپ کو خیالات تنگ کرتے ہیں اپنی پڑھائی کے دوران بھی آپ نے دیکھا ہوگا آپ تھوڑی سی پوزیشن چینج کر لیتے ہیں جگہ بدل لیتے ہیں اٹھ کے جا کے پانی پی کے آ ہیں یا کچھ پھر فرق پڑ جاتا ہے اسی طرح اگر آپ تلاوت یعنی قرآن پاک کا وہ حصہ جو نماز میں پڑھ رہے ہیں اگر آپ اس کو تبدیل کرتے رہے تو فائدہ ہوگا اس کے لئے طریقہ کیا ہوگی کہ آپ نے دیکھو اگر کچھ قرآن پاک آپ نے یاد کیا پھر وہ آپ کو بھولنے لگا کوئی صورت اگر کچھ دن تک نہیں پڑھی اگلے دن نماز میں پڑھنے کھڑے ہوئے وہ اٹکنا شروع ہو گیا آپ نے تنگ آ کے چھوڑ دی ایسی چیزیں بہت نیچرل ہوتی ہیں اس کا علاج کیا ہے ایک پاکٹ سائز کا چھوٹا سا پاک کا نسخہ جو ہے وہ نماز کے وقت میں قریب رکھ لے میں باسکٹ سی بنائی ہوئی تو آپ کیا کریں دعاؤں کے کارڈز تصبی اور جو قرآن پاک کا نسخہ اگر آپ چشمہ لگا کے پڑھتے ہیں تو چشمہ یہ ساری ضروری چیزیں جو ہیں اس کے اندر موجود ہوں وہ آپ اپنے بیڈ روم میں اپنے واڈ میں کہیں ایک جگہ پر اس کو رکھ لیں جو ہی نماز پڑھنے لگے جائے نماز بچھائی اور اٹھا کے وہ ٹوکری پاس رکھ لی اچھا سنت پڑھ لی آپ نے اب آپ نے ارادہ کیا کہ میں آج فلاں صورت پڑھوں گی اور آپ کو بھولی ہوئی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو یاد دہانی کی ضرورت ہے جگہ ہوتے ہیں تو وہ شبے پڑ جاتے ہیں تو آپ کیا کریں شروع کرنے سے پہلے ایک سیکنڈ کے لیے ان- ان پر دیکھ لیں. اس کو پھر رکھ لیں پھر آپ نماز پڑھیں آپ انشاءاللہ وہ صورت بہتر طور پر پڑھ پائیں گے جب آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی واقعی نماز میں خوشی پیدا ہوگی کیونکہ کچھ عملی تدابیر بھی ہوتی ہیں کہ یکسوئی والی جگہ ہو لیکن ساتھ ایسی چیزیں موجود ہوں مثلاً اگر آپ نوافل پڑھ رہے ہیں اور آپ تھک گئے ہیں بیچ میں تو بجائے اس کے اپنے اوپر زور زبردستی کر کے پھر کھڑے ہو جائیں آپ بیچ میں تھوڑا بیٹھ بھی سکتے ہیں یا یہ کہ سلام پھیر کر آپ دعاؤں کا کارڈ نکالیں کچھ دعائیں پڑھ لیں اس میں آپ ریلیکس بھی ہو جائیں گے اور ساتھ یہ ہے کہ دعائیں بھی مانگی جائیں گی اور اگلے دو نفل جو ہے وہ زیادہ یک سوئی کے ساتھ پڑھے جائیں گے تو اس طرح کی کچھ عملی تدابیر جو وہ آپ نماز کو اچھا دیتی اسی طرح اگر ماحول کو تھوڑا اور خوشگوار بنائیں مثلاً یہ کہ نماز کے اوپر اگر آپ تھوڑا سا عطر لگا لیں یا یہ کہ آپ اس کو جھاڑ پٹک کے رکھیں کچھ عرصے بعد اس کو دھو لیں صاف کر لیں تو یہ جو پاکیزگی اور صفائی کے جو مرحلے ہیں نماز کے ساتھ لباس کے علاوہ جسم کے علاوہ جگہ کی صفائی اس سے بھی نماز میں خوشبو آتا ہے کیونکہ اگر آپ ایسی جگہ پہ نماز پڑھیں جو سمیلی ہے یا جہاں گھٹن ہے یا جہاں کوئی آکسیجن نہیں ہے تو اس سے بھی کیا ہوگا کہ آپ کو ایک دم جمائیاں آنے لگیں گی آپ کو نیند آنے لگے گی آپ کے اندر ایک بیزاری کی کیفیت ہوگی تو ہمیشہ جب کوئی مسئلہ پیش آئے تو صرف رونا دھونا نہ کیا کریں ہم رونا دھونا کر کے واویلا کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ حل ہو جائے گا جو کہ ہو سکتا ہی نہیں واویلا کرنا کسی مسئلے کا حل نہیں اس کو تو اپنی زندگی سے نکال دیں جو میں نے دیکھا کہ خواتین میں زیادہ ہی ہے اور اس سے ہم مار کھاتے ہیں یعنی مسئلہ پیش آیا ہائے کیا کروں ہائے کیوں ہو گیا ہائے, نہیں, یہ سب نکال دیں مسئلہ پیش آنے پر مسئلہ نماز میں خوشو نہیں مسئلہ پیش آ گیا مسئلہ پیش آنے پر مسئلے کو پہچانے اس کے اسباب جانے یعنی مسئلے کو آئیڈینٹیفائی کرے پہلے یہ ہے مسئلہ خوشو نہیں آ رہا پہچانے کی وجوہات کیا ہے کیوں نہیں آ رہ? ایک وجہ کی جگہ ٹھیک نہیں دو وجہ کے قرآن یاد نہیں تین وجہ کہ آس پاس شور ہے وغیرہ وغیرہ وجوہات معلوم کر لیں اور ایک ان سب وجوہات سے بڑی وجہ کہ نماز پڑھنے کے ٹھیک طریقہ ہی نہیں آتا الفاظ کی ادائیگی درست نہیں نماز کے تو وہ ہر وقت ایک گلٹ ہے اندر پتنی ٹھیک پڑھ رہی کہ نہیں پتنی ٹھیک پڑھ رہی کہ نہیں یہ جب تک یہ گلٹ رہے گی نماز میں خوشی نہیں آئے گی اس گلٹ کو دور کریں اگر آپ کو مثلاً اتہ ہی یاد پڑھنا نہیں آتا درست بھی پڑھنا نہیں آتا سیکھ لیں کسی سے بالکل شرم محسوس نہیں کریں جتنا جلدی ہو سیکھ لیں کیونکہ اگر درست علم ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے بھی آپ کو سکون آ جائے گا سارے مسائل کی وجوہات جانے اور پھر ایک ایک کر کے وجہ کو دور کرنے کی کوشش کریں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وجہ دور آپ سے خود نہیں ہو رہی تو کسی سے مشورہ کر لیں کہ اس مسئلے کا حل کیا ہو سکتا ہے لیکن مسئلے کو سب سے پہلے آپ خود پہچانیں کبھی یہ نہ کہا کریں بار بار مجھے نہیں پتا کہ یہ کیوں ہے نہیں کیوں نہیں پتا پتا ہونا چاہیے اللہ نے آپ کو عقل دی سمجھ دی جاننے کی کوشش کریں اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس کا حل کریں اور اس معاملے میں بے صبری نہ کریں بہت سے مسائل کے حل میں وقت لگتا ہے اس وقت کو امیل کریں اور صبر کے ساتھ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اللہ وہ مسئلہ حل ہوتا جائے گا اور سب سے بڑی بات یہ کہ پھر اللہ تعالی سے خوب خوب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو میری نماز میں خوشبو دے دے مجھے نماز کا شوق دے دے مجھے نماز کی محبت دے دے نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اس طرح کی جو بھی دعائیں آپ کے دل میں آئے آپ دیکھیے کہ مانگنے کے لیے آپ کے اندر سے بات اٹھنی چاہیے نا دعا کوئی مصنوعی چیز نہیں ہے کہ کوئی مانگ رہا تو آپ اس کو دیکھ کے آپ بھی شروع کر دیں اس کی ضرورت آپ کو خود محسوس ہونی چاہیے کہ یہ چاہیے مجھ کو یہ مانگنا ہے مجھے اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہو رہا تو جس طرح دنیا کی چیزوں کے لیے ہم تڑپ تڑپ کے مانگتے ہیں اسی طرح دین کے لیے بھی اپنی آخرت کے لیے بھی تڑپ تڑپ کے مانگنا سیکھیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت قریب ہے پھر ایک اور بات یہ کہ جہاں اٹکاؤ ہو وہاں صدقہ کریں یعنی جو صدقہ ہے ہر رکاوٹ کو دور کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے اس سے آپ دیکھیں گے کہ گرہ کھولیں گی اور صدقے کے لیے بھی ضروری نہیں کہ کوئی بہت بڑی اسپیشل چیز آپ تیار کریں جمعرات کا انتظار کریں اور پھر اس میں کھانا پکائیں اور پھر اس میں کوئی مخصوص لوگوں کو بلائیں اور کھلائیں یا کوئی اور اس طرح کا مصنوعی کام کریں اس کے لیے کیا ہے فوری طور پر کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کر لیں اور کوئی نہیں تو جو سامنے سے آ رہا ہے اس کو دیکھ کے مسکرا لیں اسی طرح آگے بڑھ کے سلام کریں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں دوسروں کی مدد جو ہے یہ سب صدقے کے کام ہیں سر ساتھ یہ ہے کہ پھر اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا اپنی پسندیدہ چیز دوسرے کو دے دینا اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اندر کی گریں کھلیں گی نا تو باہر کی خود بخود کھلنے لگیں گی اور, اور اس خوشبو کے ساتھ نماز جو ہے کامیابی کا ذریعہ ہے اگرچہ مکمل کامیابی آخرت میں ہوگی لیکن دنیا میں بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ہر مشکل کا حل جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کیا تھا کہ جب بھی آپ کو کوئی مشکل معاملہ پیش آتا فوراً نماز پڑھتے وہ نماز پر ایک بوجھ نہیں رہے گا بخاری اور مسلم میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کے نزدیک کیا ہے آپ نے فرمایا نماز کو وقت پر ادا کرنا پوچھا گیا پھر فرمایا ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا پوچھا گیا پھر فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا جہاد کرنا اگرچہ ضروری ہے لیکن وہ بعد میں ہے پہلے اپنی نمازیں درست کر لیں اور وقت پہ پڑھیں اور یہ جو وقت پہ پڑھنا ہے نا اگر اس کی عادت ہو جائے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے وقت میں برکت ہو جائے گی ہوتا کیا ہے نماز کا وقت ہو گیا نا ہم ٹال رہے ہیں ٹال رہے ہیں ٹال رہے, رہے نہ تو جو کام کر رہے ہیں وہ صحیح ہو رہا ہے ٹالنے کی وجہ سے اور نہ نماز ہماری ٹھیک ہوگی پھر کیونکہ جو نماز دیر سے پڑھی جائے گی اس میں خشو ہو ہی نہیں سکتا اگر آپ کے آخری ٹائم پہ اٹھیں خوشبو آئے گا ٹینشن تو یہی رہے گی کہ سورج نہ نکل آئے یا نکل نہ چکا ہو کوئی بھی نماز جو تاخیر سے پڑھیں گے آپ وقت گزار کے پڑھیں گے وہ خوشبو سے خالی ہو جائے گی خود بخود آٹومیٹکلی پھیکی ہو جائے گی اس لیے کوشش کریں یعنی اگر آپ خوشبو لانا چاہتے ہیں تو پہلی کوشش کہاں سے شروع ہو کہ وقت پر اور اول وقت میں حضرت ابدردا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی چیز جو امت سے اٹھ جائے گی یعنی سلب ہو جائے گی وہ خوشو ہے یہاں تک کہ قوم میں کوئی خواش نظر نہ آئے گا بہت سے لوگ نماز پڑھیں گے مگر کوئی خواشہ نظر نہ آئے گا حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہا ہے ساتھ ساتھ داڑھی کے بالوں سے کھیلتا جا رہا ہے اس پر آپ نے فرمایا لو اقلب ہو خش آت رہ اگر اس کے دل میں خوشو ہوتا تو اس کے جسم پہ بھی خوشو تاری ہو جاتا ظاہری خوشو جب آتا ہے جب دل میں خوشبو دل اللہ کے آگے جھکا ہوا اور اگر دل دنیا کی یادوں میں اور دنیا کے قصوں میں مشغول ہو تو پھر خوشو نہیں آ سکتا خوشو کا لفظ بولتے ہی آپ کے ذہن میں کیا چیز آتی ہے سکون آجزی ایک لفظ میں ہو تو سکون اور دوسرے میں ساتھی آجزی بھی سورت الانبیاء جو پیغمبروں کی صفات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ قان النا <خَاشَئِن> یہ سارے پیغمبر ہمارے لیے خوشبو کرنے والے تھے تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ خاشع ہونا جو ہے آجز ہونا اور اللہ کے سامنے آجزی اختیار کرنا یہ پیغمبروں کی صفات میں سے رہا ہے سورت الانبیاء کی آیت نائنٹی اور اس میں بھی آپ دیکھیے کہ ان نہ قانو یو سار او رغبا خیرات رحبا رغب و لنا خوا کہ وہ بھلائیوں میں بہت جلدی کرتے تھے یسارعون سار او اور رغب و رحبا رغبت کے ساتھ اور خوف کے ساتھ ہمیں پکارتے حالانکہ وہ پیغمبر تھے پھر بھی محض رغبت نہیں تھی خوف بھی ساتھ تھا و لنا خوا اور وہ ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے تو اس سے یہ بتا چلتا ہے کہ نماز کے اندر خوشبو صرف نماز میں ہی جھکنے کا نام نہیں یا صرف نماز کی حد تک آجزی اختیار کرنے کا نام نہیں بلکہ اس کے علاوہ عام روزمرہ زندگی میں بھی یہ اخلاق پیدا ہونا چاہیے یا عام روزمرہ زندگی میں بھی ہمارے اندر یہ کردار پیدا ہونا چاہیے اب جب سکون کی بات ہوئی کہ قانون خوا خاشعین اور خوشو معنی اگر سکون کیا جائے اور آجزی کیا جائے تو عملی زندگی میں کہاں کہاں یہ نظر آئے گا اور کس کس طرح ہوتا یہ کہ جب ہم نماز میں لطف اٹھاتے ہیں تو ایک نماز کا اچھا پڑھنا آئندہ کی نماز کے لیے خود بخود انتظار کی کیفیت پیدا کر دیتے نا کیونکہ آپ نے اس کو انجوائے کیا ہوتا ہے اور اگر ایک نماز آپ نے خراب پڑھی تو اس کے بعد دل پہ بوجھ پڑتا ہے اس بوجھ سے گلٹ آتی ہے اور پھر انسان کہتا ہے کیا فائدہ پتنی پچھلی کا کیا بنا اب اگلی کیا پڑھوں بس وہ ایک پھر ڈگمگانے کی اور کشمکش کی کیفیت پیدا ہو جاتی تو ہر نماز اپنی جگہ اہم ہے اور ہر نماز کے اندر ایسی کوشش ضروری ہے جو اگلی نماز کے لیے ایک تیاری بن جائے یا ایک گراؤنڈ پریپئر کر دے یا اس کے لیے ایک بنیاد بن جائے وہ خوشو صرف نماز میں ہی تو نہیں رہتا نا نماز میں کیفیت تاریخ ہوئی اس کے بعد آپ عام زندگی میں لوگوں سے معاملہ کر رہے ہیں تو اب اس میں کچھ کنٹینیوٹی ہونی چاہیے نا ٹھیک ہے اس لیول کی تو نہیں لیکن اس کا اثر زندگی کے دوسرے معاملات پر بھی پڑنا چاہیے کیونکہ نماز جو ہے یہ ہماری پوری شخصیت کو ریفارم کرتی ہے اس کی اصلاح کا سبب بنتی ہے نماز کے اندر کی کیفیات باہر پر اثر انداز ہوتی ٹھہراؤ آنے لگتا ہے نا کا کمنٹ ہے دو چیزیں اگر ہم خود میں پیدا کر لیں تو دین کے کام میں آسانی ہو جاتی ہے ہر ماحول میں پرسکون بیٹھ کر دیکھنا اور ہر عادت اور طبیعت کے لوگوں سے ملنا اور نارمل رہنا یہ ہے وہ تاثیر جو نماز کی خوشو سے آپ کے معاملات پہ پڑتی ہے نا یہ لکھتی ہے کہ دو تین مواقع جن کا مجھے تجربہ ہوا ایک تو یہ کہ قریبی رشتہ دار کے انتقال پہ جانا ہوا کچھ بتانے کی کوشش کی لیکن ایک معتبر خاتون نے سختی سے خاموش کرا دیا میں نے اپنا قرآن لیا پڑھتی رہی سوچتی رہی اور واپس آ گئی سوئم پہ گئی تو کتاب میرا جینا میرا مرنا ساتھ لے گئی خالی صفحات پہ اپنا پیغام ہمدردی لکھا خالی صفحات پہ اپنا پیغام ہمدردی لکھا اور یہ کہ جو بھی یہ کتاب پڑھے دوسروں کو بتایا اور مرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرے یہ چھوڑ کر آ گئی یعنی میسج کے ساتھ کتاب دو مہینے بعد فون آیا ان کی بہو کا کہ جو بھی لوگ دوسرے شہروں سے آئے ہیں میں نے پڑھ کر کتاب سنائی ہے ہر کوئی کتاب کا مطالبہ کر رہا ہے جتنی کتابیں انہوں نے مانگی بھیجوا دی لے جانے والے نے بتایا کہ ہر کوئی یہ کتاب لینا چاہ رہا ہے اور میری بیوی ہر ایک کو کتاب سناتی ہے کام ہو گیا اگر یہ اس معتبر خاتون کی بات نہ مانتی اور اس وقت الجھ پڑتی تو اس صبر کا یہ جو پھل ملا ہے نہ ملتا کہتے نا صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے اس وقت تو بہت سخت تکلیف سے گزرتا ہے انسان اور ہم عام طور پر جلہ اٹھتے ہیں کہ نہیں مجھے تبلیغ کا موقع نہیں ملا اور اتنا اچھا موقع چلا گیا ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو اگر قبول کرنا آ جائے نا ہمیں تو زندگی پرلطف ہو جائے موقع مل گیا الحمدللہ نہیں ملا تو اس میں بھی کوئی مسلحت ہوگی ضرور میں اس حال پہ بھی راضی ہوں میں نے کوشش کر لی اگر چانس نہیں ملا کوئی بات نہیں لیکن کوشش نہیں چھوڑی جب ہم جھلا اٹھتے ہیں اور اپسٹ ہوتے ہیں تو اس میں نقصان کیا ہوتا ہے کہ ہم پوزیٹیولی کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں کوشش ترک کر دیتے ہیں جو کوشش چھوڑتے ہیں تو اگلا نیکی کا موقع ختم ہو جاتا ہے اور کوشش پر آمادہ رہنا اور صبر کی کیفیت بھی دراصل خوشو سے آتی کیوں کہ نماز بھی تو صبر کا نام ہے نا یعنی آپ نے بولنا نہیں آپ نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا آپ نے ہلنا نہیں میں تو سمجھتی ہوں کہ ہلنے سے رکنا سب سے بڑا صبر ہے نماز کا ورنہ باقی جتنی بھی کیفیات آتی ہیں نا ان سب کو ہم ہل جل کے وہ بیلنس کر لیتے ہیں. یعنی نیند آئی ہے اونگ آئی ہے, اور کوئی بوریت ہوئی یا کچھ تو وہ ہل کے آگے پیچھے کر کے جھوم جھام کے آنکھیں بند کر کے تھوڑا ریلیکس کر کے تو وہ جو کیفیت تاریخ ہونی چاہی تھی وہ ہونے نہیں دیتے ان کا ایک اور تجربہ ہے لکھتے ہیں کہ اسی تجربے کے بعد یعنی جس تجربے کا انہوں نے پیچھے ذکر کیا ہے جب دو تین منٹ ملے کچھ نہ کچھ کارڈ پر لکھ کر رکھ لیتی ہوں چونکہ یہ پریکٹیکل ٹپس ہیں نا تبلیغ کی اس لیے میں اس کو آپ سے شیئر کرنا چاہتی اور جہاں جاؤں لے جاتی ہوں اس وقت نہ بھی لوگ پڑھیں تو بعد میں ضرور پڑھتے اب مثلاً کہ او ما قدر اللہ حق کا قدر ہی اللہ تعالیٰ کا شکوا اور اندر لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا بندوں سے شکوا اور نہیں انہوں نے قدر کی اللہ کی جیسا کہ حق ہے اس کی قدر کرنے کا فرمایا میں اور جنوں انس عجیب معاملے پہ ہیں پیدا میں کرتا ہوں عبادت کسی اور کی رزق میں دیتا ہوں احسان مند کسی اور کے صحت اور قوت میں دیتا ہوں شکر گزار کسی اور کے اب یہ شرک کی نفی کا ایک پیغام ہے تو اسی طرح اگر آپ کہیں پر بھی ہیں اور گفتگو شروع ہوتی تو آپ کیا کہہ کے انٹروڈیوس کرائیں گے یہ کارڈ ہے میں نے بنایا مجھے یاد بہت اچھی لگی آپ بھی پڑھ کے دیکھیں بہت اچھے انداز میں ہلکے پھلکے انداز میں لیکن اگر آپ کے اپنے بیگ میں کوئی چیز نہیں دینے کو محض باتیں ہی ہیں تو ابو شاید اتنی افیکٹو نہ ہو اور یہ جہاں رہ جائے گا جہاں کوئی پڑے گا کچھ نہ کچھ ضرور سوچے گا اور ایک چھوٹا سا ہلکا سا میسج ہے جس میں کچھ خرچ بھی نہیں آتا آنکھیں کھول کے جو نماز پڑھنا ہے اگر اس پر غور کیا جائے تو نماز اصل میں کیا ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے اگر کسی سے ملاقات کے وقت آپ آنکھیں بند کر لیں تو اسے دیکھ کر کیا محسوس ہوگا یعنی آزرا امیجن کرے نا کہ آپ کسی سے مل رہے ہیں اور کوئی شخص آپ کو دیکھ ہی نہیں رہا یا سر نیچہ اس طرح کیا ہوا ہے کہ کوئی اس کے ساتھ آپ کا کانٹیکٹ فیل ہی نہیں ہو رہا تو اسی طرح اگر ہم اللہ تعالی کے آگے کھڑے اور آنکھیں بند کر کے کھڑے اور آپ یقین کیجئے کہ جو ہی آپ آنکھیں بند کرتے ہیں نا تو آپ اپنے خیالوں میں خود بخود کھونے لگتے ہیں وہ ایک ریلیکسیشن کی کیفیت ہوتی ہے نا فوراً حتیٰ کہ میں نے یہ تک تجربہ کیا ہے کہ اگر میں نے سجدے پر نگاہ اگر کانشیسلی نہیں رکھی ذرا سی نگاہیں پھیری تو یوں لگا جیسے گئے یعنی اگر غور سے سجدے کی جگہ کو فالو کیا جائے تو اس کا ایفیکٹ اور ہے اور اگر ذرا سی بھی نگاہیں جیسے ہوتی ہیں نا کہ فوکس نہیں رہتی اور آپ ادھر ادھر ذرا سے ان کو ڈھیلا کر دیتے ہیں تو اس سے بھی ایک دم یوں لگتا ہے شیطان نے اچک کے لے لیا اپنا حصہ فوراً خیال بھٹکنے لگتا ہے یعنی آنکھیں بند کر کے اگر آپ اپنی پوزیشن پہ بھی غور کریں ابھی تجربہ کر کے دیکھ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنے بارے میں بھی لاسٹ ہو جائیں گے کہ آپ کی پوزیشن کیا ہے تو کسی سے ملاقات کے وقت آنکھیں بند کر لینا یہ ملاقات کے ادب کے خلاف ہے تو اللہ تعالی کے سامنے جب انسان کھڑا ہو تو ایک اچھے حال میں کھڑا ہو انسان کے اندر جب بے سکونی ہوتی ہے تو انسان پھر سکون لغویات میں تلاش کرتا ہے پھر وہ لخ کی طرف مائل ہوتا ہے لیکن جب اپنے ذات کے اندر ٹھہراؤ آ جاتا ہے سکون آ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے انسان کو ایسی چیزوں سے دلچسپی نہیں ہوتی اس کا اس میں پر دل ہی نہیں لگتا نماز میں جب آپ سجدے کی جگہ پر دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کا جو اپنی پوزیشن ہے وہ بھی بہت بیلنسڈ ہو جاتی نہ تو آپ بہت زیادہ سر جھکا بیٹھتے ہیں نہ آپ سر زیادہ اٹھا سکتے ہیں یعنی بالکل ایک صحیح اینگل پہ آپ جا کے ادب اور احترام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں انسان کے اندر اللہ نے یہ رکھا ہے عبادت کا جذبہ اور جھکنے کا لیکن انسان کی جو انا ہے اور سرکشی ہے وہ اس کو ختم کر کے رکھ دیتی اصل میں نماز میں ایک طرح سے وہ آپ کی ایکسرسائز ہو رہی ہوتی ہے نا سکون سے کام کرنے کی بھی کیونکہ موجودہ دور کی جو زندگی ہے اس میں ہر طرف حرکت ہی حرکت ہے شور ہی شور ہے ہنگامہ ہے آج کے دور کی زندگی ایک فاسٹ لائف ہے نا ایک ہنگامہ خیز زندگی اس میں شعوری سکون حاصل کرنے کے یا شعوری سکون کی کیفیت طاری کرنے کے موقع بہت کم آتے ہیں ایک ہوتا ہے نا کہ نیچرلی آپ کو ایک انوائرمنٹ مل جائے پیسفل نماز بھی آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو محنت لگتی ہے سکون طاری کرنے کی اپنے اندر ایک خاموشی اور ایک ٹہراؤ پیدا کرنے کی تو جب نماز کے اندر آپ کنسنٹریشن اختیار کرتے ہیں یا کنسنٹریشن لانے کی پریکٹس کرتے ہیں تو اس سے آپ کی زندگی میں جو دوسرے کام ہیں ان میں بھی آپ کو کانسنٹریٹ کرنے کا بہتر موقع ملتا ہے یعنی ایک کانسنٹریشن ایکسرسائز بھی ہے یہ بہت سے طالب علم کیا یہ سوال نہیں کرتے کہ ہم پڑھتے ہیں لیکن ہمارے خیالات ہی ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں اس لیے کہ ہمیں بچپن سے ایسی کوئی ایکسرسائز کرائی ہی نہیں گئی بچوں کو جب ہم نماز شروع کراتے ہیں تو ہم صرف اس پہ خوش ہو جاتے ہیں کہ وہ دو چار سجدے ڈالنے لگ گئے ہیں یہ نہیں کوشش کرتے کہ ان کو اس طرح سکھائیں اگر آپ سب اپنے اپنے گھر میں یا آس پاس جو بھی ہو بچوں کو نماز پڑھتا کے صرف پیار سے تھوڑی سی بات کریں کہ نماز میں آپ نے صرف اس جگہ دیکھنا ہے میرے خیال ہے کہ بچوں کے اندر بھی جو ہائپر ایکٹیویٹی ہے ہر وقت اچھل کود ہنگامہ اس کو بھی اس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے کہ اگر دن میں پانچ دفعہ وہ ٹک کے ایک جگہ چاہے چند لمحوں کے لیے ہی وہ دیکھیں ایک خاص مرکز پر آپ کو پتا کہ ہپناٹائز کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے ایک نقطے پہ دکھاتے ہیں نا ایک نقطے پہ کہتے ہیں کہ دیکھتے جاؤ دیکھتے جاؤ دیکھتے جاؤ
1: یہ جو ہائپر ایکٹیویٹی یا بے چینی کا جو ہے یہ پورے دنیا اس کا شکار ہو رہی ہے اور پاکستانی قوم کو بھی اگر آپ دیکھیں اوور آل تو ہم ایون کلاس میں میں اکثر دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں نا کہ آپ سٹل ہو جائیں تھوڑے تاکہ آپ پڑھ سکیں تو جاپان میں بچوں کے اوپر وہ کہتے تھے کہ ان کی جو یگ جنریشن ہے وہ بہت امپلسو ہے اور ایک دم یعنی فوراً ریاشن کرتی ہے تو وہ یہ سوچ رہے تھے کہ وہ ان کو کس طریقے سے سیلف کنٹرول کرنا سکھائیں اور اس میں انہوں نے آف کورس کچھ ریسرچز کر کے کہا تھا کہ اگر یہ صبح میں کوئی ردم والی چیز بآواز بلند پڑھیں اور نیچر کے زیادہ قریب جائیں اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی خوبصورتی سے ایک سیلف کنٹرولنگ کا ہے کتنا خوبصورت ایک اکوپمنٹ دے رہے اسٹریٹجی دے رہے ہیں کہ بس یہ اگر کریں اور اطلاعت ہے اور پھر فوکس ہے کہ ایک فوکل پوائنٹ پہ اور اگر اس طریقے سے بچوں کی تربیت کی جائے تو نو ونڈر کہ ان اگلی جنریشن جو ہے وہ تو کم از کم سکون والی اور یا یا جو امپسو ہیں وہ نہ ہو پائیں خوشو کا اثر ہمارے
0: باہمی قریبی تعلقات پر بھی پڑنا چاہیے قریبی رشتہ داروں دوستوں ملنے جلنے والوں سے معاملہ کرتے وقت ہمارے اندر آجزی انکساری سکون اور خشو کا مظاہرہ ہونا چاہیے جب انسان قرآن پڑھنے لگتا ہے یا دین کی طرف آتا ہے تو لازمی طور پر دل میں کھل ہلچل پیدا ہوتی جیسے پانی کے اندر آپ ایک پتھر پھینکتے ہیں تو اس سے ایک شور اٹھتا ہے. پھر آہستہ آہستہ وہ پتھر نیچے اترتا ہے طے میں جا کے بیٹھتا ہے پھر وہ جم جاتا ہے وہاں پھر اس پر کائی آنے لگتی ہے پھر اگر کوئی اس پہ پاؤں رکھے وہ تو پھسل سکتا ہے لیکن وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا تو بالکل اسی طرح ہمارے اندر بھی ایک ایسا سکون اور ایک ایسی کیفیت آنی چاہیے کہ ہم کسی کی بات کے جواب میں کسی کے ساتھ معاملہ کرتے وقت ایسا نگیٹو ریاکشن شو نہ کریں کہ دین کی ایک بدترین مثال پیش کریں ایمان کے لطف اور حلاوت محسوس ہوتی ہے نا ان آیات کو پڑھ کر یعنی اس خوشبو کا اثر زندگی پر پڑنا چاہیے نا نماز میں کیا ہوتا ہے دل میں اللہ کی یاد ہے زبان پہ اللہ کا ذکر ہے اور ایک ٹھہراؤ ہے تو بالکل اسی طرح نماز کے بعد بھی جب ہم زندگی کے عام معاملات اختیار کرتے ہیں تو اس میں بھی ہمارے دل میں اللہ کی یاد ہونی چاہیے خاموش لمحات میں اس کا ذکر ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ ہمارے پوری شخصیت کے اوپر ایک ٹھہراؤ نظر آنا چاہیے یعنی یہ سکون ہمارے چہروں پر ہماری چال میں ہمارے معاملات میں ہماری ہر چیز میں محسوس ہونا چاہیے تب ہم اسلام کے صحیح نمائندے ہوں گے پیس یعنی ایک اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنے کا مقام بھی ہے یہاں پر افلاح اور فلاح میں کامیابی دنیا اور آخرت دونوں کی ہے تو دنیاوی اعتبار سے کامیابی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دنیاوی اعتبار سے کسی بہت بڑے اسٹیٹس کے حامل ہو جائیں اصل کامیاب انسان وہ ہے کہ جس کے اپنے اندر سکون اور جس کی زندگی میں ایک خاص قسم کا وقار ہے وہ کہیں پر بھی ہے من پسند حالات میں ہے ناپسندیدہ حالات میں ہے لیکن وہ ٹھہرا ہوا ہے طوفان آ رہا ہے آندھی آ رہی کچھ آ رہا ہے وہ ٹھہرا ہوا ہے وہ پرسکون ہے اس میں جماع ہے یہ ہے دراصل کامیابی یعنی آخرت کی کامیابی تو کل پتہ چلے گی لیکن آج اپنے آپ کو ٹیسٹ کر کے دیکھے کہ کیا یہ کیفیت پیدا ہو رہی ہے اس میں پھر آپ دیکھیں گے اس کا اثر آپ کی گفتگو پر بھی پڑے گا آپ کے معاملات پر پڑے گا لین دین پڑے گا حتیٰ کہ لسننگ کی ہیبٹ جو ہے اس پر بھی پڑے گا کہ ہم سکون سے سنیں گے ورنہ کیا ہوتا ہے آدھی بات سنتے ہیں اور آدھی بات سننے سے پہلے ہی جواب بھی شروع کر دیتے ہیں اور یہاں سے معاملات میں گڑبڑ اور جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اور سنانے والے کو چپ کرانا پڑتا ہے کہ ایک دفعہ سنو تو سے پتا چلتا نا کہ ایک شخصیت میں ایک گہرائی پیدا ہوتی شیلونیس ختم ہوتی جو گہرا برتن ہوتا ہے تو اس میں اگر پانی ہو تو جتنا بھی آپ اس کو ہلا چلکائیں جتنے بھی اس کو جھٹکے لگائے کیا ہوتا ہے باہر نہیں آتا تو اندر ہی اچھل کے اندر ہی بیٹھ جاتا ہے لیکن جب شیلو برتن ہوتا ہے کم گہرا ہوتا ہے تو تھوڑا سا پانی بھی اس کے اندر نہیں ٹک کے رہتا وہ فوراً باہر چھینٹے آتے خشو کے ساتھ پھر روب بھی آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا نا کہ وجیہن دنیا والا خرا تو پھر وہ ایک وجیہ شخصیت جو ہے وہ جنم لیتی اب آپ دیکھیں کہ اتنی ساری صفات ہے سب سے پہلے خوشو کا ذکر کیوں آیا کیونکہ اگر یہ پیدا ہو گیا تو باقی چیزیں خود بخود پیدا ہوتی جائیں گی نماز میں اگر وہ خاشے ہیں تو عملی زندگی میں جتنی بھی ٹمپٹیشن ہیں جتنی بھی ڈسٹریکٹ کرنے والی چیزیں ہیں ان سے وہ بچنے کی صلاحیت ان کے اندر پیدا ہو گئی اسی لیے لوح سے بھی ایراس کر رہے ہیں کیونکہ اگر نماز میں خوشبو نہیں تو لو سے بچا نہیں جا سکتا پھر جب لحظ سے بیزاری ہوتی ہے تو کچھ کرنا تو ہے اس لیے ہم لکات فائلون تزکیا کے کاموں کی طرف ان کی سرگرمیاں بڑھ جاتی اچھائی اور بھلائی اور خیر کے کاموں میں سرگرم ہو جاتے ہیں پھر ان کی خاص ذاتی زندگی میں بھی بہت تہارت اور پاکیزگی ہے پاک دامنی ہے حیا ہے باوجود اس کے معاشرے کے اندر حرام طریقے موجود ہیں سیٹسفیکشن کے لیکن وہ ان سب سے اجتناب برتتے ہیں اور جس چیز کو اللہ نے ان کے لیے جائز اور حلال قرار دیا وہ اسی سے جم کے رہتے ہیں کیونکہ صبر ہے نا جس شخص کے اندر خوشو نہ ہو صبر نہ ہو وہ صرف حلال تک پر رہی نہیں سکتا اس کی نگاہ بھی خیانت کرے گی اس کا دل بھی خیانت کرے گا اسی لیے آپ دیکھیں گے پھر آگے امانت اور عہد کی پابندی امانت اور عہد کا پاس رکھنا امانتوں کی ادائیگی جو ہے اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ٹھہراؤ کی ضرورت ہے مثلا امانت میں خیانت جو ہے وہ صرف مال کی نہیں بلکہ مثلا نگاہ کی خیانت اگر آپ کے اپنے دل میں ایک چین ہے ایک سکون ہے تو آپ ادھر ادھر نگاہیں نہیں اٹھائیں گے حرام چیز کی طرف آپ نگاہ نہیں لے جائیں گے اتفاق سے چلی بھی جائے تو واپس لے آئیں گے حلال پہ روک لیں گے گفتگو میں خیانت اس سے بھی بچ جائیں گے کیونکہ ٹھہراؤ ہے اندر تو سوچ کے بات کریں گے نا جب اندر ہی ٹھہراؤ نہیں تو جو منہ میں آیا بولتے چلے جائیں گے پھر اسی طرح طبیعت میں قناعت پیدا ہوتی جو قناط ہوگی تو کسی کے مال سے دلچسپی نہیں ہوگی کسی نے امانت رکھی اس کی طرف بھول کے بھی خیانت کا خیال نہیں آئے گا پھر امانت میں یہ چیز بھی ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہی دوسرے کے لیے جیسے المستشار ہوں تمن مشورہ جس سے لیا جائے وہ امانت دار ہوتا ہے جس کے اپنے اندر ٹھہراؤ ہوگا وہی دوسرے کو اچھا مشورہ دے گا دوسرے کے لیے خیرخاہی اور بھلائی کی جذبات رکھے گا ادین اور دین سر خیرخاہی کا نام اور اگر آپ کے اپنے اندر وہ سکون نہیں وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں تو دوسروں کے معاملے میں آپ کے فیصلے بے صبری پر مبنی ہوں گے جس کی وجہ سے آپ بار بار خیانت کا مرتکب ہو سکتے ہیں پھر اسی طرح اپنی ڈیوٹیز کو پورا کرنا یہ بھی ایک ٹھہراؤ والا شخص ہی کر سکتا ہے ورنہ اپنی ذمہ داریوں کے اندر بھی خیر نہیں ہو سکتی اہد کی پابندی بھی وہی کر سکتا ہے جس کے اندر ایک ٹہراؤ ہو جو رک کے سوچ سکے عام طور پر اہد کی پابندی کیوں نہیں ہو پاتی کیونکہ ہم بھولتے رہتے ہیں ہر وقت یہ بہت زیادہ بھولنے کے سلسلے بھی ٹھیک ہے حادثے کی خرابی ایک الگ چیز ہے ایج فیکٹر الگ چیز ہے بیماری الگ چیز ہے لیکن ایک عام نارمل انسان ہر عہد کر کے کیوں بھول جائے اس لیے کہ وہ فوکسڈ نہیں ہے وہ اپنے کاموں میں اپنی زندگی میں آرگنائزڈ نہیں ہے اور پھر اینڈ دوبارہ اسی پر کے ولدین پیچھے سلاد ہم آیا سلاوات جمع کا سیکھا ہے ساری نمازوں کی حفاظت کرتے صرف خوشو پر ہی فوکس نہیں بلکہ نماز سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے بارے میں کانشس ہوتے
1: جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ مارکیٹ میں جو ہے نا وہ سکسس لٹریچر بہت زیادہ اویلیبل ہے کہ کیسے بہت زیادہ سکسیزفل بنے اور ویسٹ میں بہت زیادہ اس پر کام ہوا ہے کیونکہ وہ لوگ کامیاب ہونا چاہتے تھے ہم لوگوں تو چونکہ احساس ہی نہیں ہے اس لیے ہم کامیاب بھی نہیں ہونا چاہتے تھے انہوں نے بہت ریسرچ وغیرہ کی ہے تو میں نے اتفاق سے کچھ ایک آدھ کتاب پڑھی ہے اس سے متعلق تو اس میں یہ ہے کہ سائیکالوجسٹ کی ریسرچز اور بہت سارا انہوں نے سالوں سال ریسرچ کر کے بہت ساری ڈفرنٹ چیزیں انہوں نے کسی نے کہا سیون لائز آف سکسیز سیون کیز آف سکسیز سیون ہیبٹس آف آئر افیکٹو پیپل دس اینڈ دیٹ لیکن اور اس کے اندر وہ کہتے تھے کہ آپ کو ایموشنلی آپ کو مینٹلی اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ آپ کو دنیا کوئی کچھ بھی کہے تو آپ اندر سے اتنے سیکیور ہوں کہ آپ کو کوئی آپ کو ہلا نہ سکے بلکہ آپ اپنے مقاصد پہ فوکس کریں اور ایک جو سائیکالوجسٹ جو یہودی تھا وکٹر فرینکل اس نے بھی یہ کہا تھا کہ آپ کے کوئی بھی کام جو آپ کو اسٹیمولس ہوتا ہے اور آپ کے رسپانس سے پہلے آپ رکنا آپ کو ضروری ہے اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھا ہے لیکن میں ہمیشہ یہ سوچتی تھی کہ کیسے ہوگا جیسے وہ کہتے تھے کہ اپنی ذات پر آپ کو فوکس کرنا ہے اور دوسروں کو نہیں دیکھنا ہے اپنی ذات... تو اب یہ کیسے یہ کام کیسے ہو ہمیشہ وہ ایک کوشچن مارک رہ جاتا تھا کہ ٹھیک ہے انہوں نے بتائی ہوئی ٹپس لیکن وہ اس چیز کا ویکیوم پورا نہیں کرتی تھی مجھے کبھی بھی کہ مجھے اس کا ایک طرح سے وہ کی پوائنٹ مل گیا ہے نا لائک دس واز دا کی وچ واز مسنگ کہ اچھا اگر سکسیس شروع کرنی ہے تو اس کا پہلا اسٹیپ تو یہی ہوگا کہ وائر یو آر سیئنگ یو ایر یو شوڈ فوکس اور لائک جیسے فیزیکلی اگر ہم کریں تو ایک سجدہ کی جگہ کو ہم فوکس کریں اس فوکس کرنے سے اب اگر آپ دیکھیں کہ وہ جو اسٹلنیس ہے میں نے کتاب پڑھی تھی اس میں تک کہ آپ کی فیزیکل اسٹیٹ جو ہے وہ آپ کی مینٹل اسٹیٹ کو جنم دیتی ہے یعنی جس فزیکل اسٹیٹ میں آپ بیٹھے جیسے آپ لوگوں سے بھی کئی دفعہ میں نے بات کی ہے کہ اسٹریٹ بیٹھے ہیں تو آپ فیل کریں گے آپ کا برین وہی ہارمون تو جب فیزیکلی آپ نے کانسنٹریٹ نو ونڈر برین آپ کو وہی والے میسیجز دے گا کہ یو آر اسٹل یو آر فوکسڈ اور پھر اس سے جو جیسے کہ ایک نماز جیسے ابھی بات ہوئی کہ ایک نماز دوسری نماز کی جو ہے وہ ایک طرح سے بیس بنتی ہے اور دنیا کے جو دوسرے معاملات میں ان کی بیس بنتی ہے تو جب انسان کی تمام توجہیں ایک فوکس پہ آ جاتی ہیں اور وہ غافل ہونے سے بچا رہتا ہے ورنہ کیا ہوتا ہم نہیں ادھر دیکھا ہم فوراً غافل اور اس سے جو نا آپ اگدم ایک دم ایک الرٹ پوزیشن میں جب ہم اپنے معاملات کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی ہم ایسے ہی رہتے ہیں کانشیس کا وہ لیول ڈیویلپ ہوتا چلا جاتا ہے اور پھر انسان پھر اپنے ہر چیز میں جیسے بھی بات ہوئی ایک ایک چیز میں تو مجھے لگ رہا تھا بیس کہ خوشو کا ڈیویلپ ہونا جو وہ ہمیں اس کو ایک کانشیس لیول پہ اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ خوشو کا لیول کیسے ڈیویلپ ہو اور اس کو کوشش اس کی پانچوں نمازوں میں یہ کانسٹنٹلی کام ہو رہا ہے تو اللہ سما تعالیٰ ہمیں دیکھیے کس لیول تک پہنچانا چاہتے تو میرے خیال میں ان آیات کی, کی جو ہے وہ دیٹ از خوشو تو نماز آئی مین اٹس نماز اٹس این عبادت بٹ اللہ سما تعالیٰ کا کتنا کرم ہے کہ اس نے یہ عبادات ہمیں ایک بہت بیسٹ انسان بننے کے لیے اسٹیپس فراہم کیے کہ اس پہ چڑھ جاؤ گے تو یہ چیز ہوگا اس پہ چڑھ جاؤ گے تو یہ چیز ہوگا اب دیکھیں آپ کو آپ کو فیل ہوگا ان کہ جب آپ کا یہ کانسنٹریشن ڈیولپ ہوگا تو یہ جو ہماری نظریں قرآن پڑھتے پڑھتے ادھر کوئی گیا تو ہم نے ادھر دیکھا تو وہ آپ کا بہت امپروو ہوگا اور بچوں کے لیے تو کانسنٹریشن کو ڈیولپ کرنے کے لیے مطلب ایک بچے کے لیے جب ٹیچر لکھ دیتی ہے لیک آف کانسنٹریشن تو اس کے لیے بہت بڑا مائنس پوائنٹ ہوتا ہے اور پھر سجیشنز دینی پڑتی ہیں کہ جی اس کا کانسنٹریشن ڈیولپ کرنے کے لیے آپ یہ کریں یہ اسٹریٹجی کریں یہ کریں لیکن اگر کانسنٹریشن ڈیولپ بچپن سے ہی ہو رہا ہو اور اگر ایڈلٹ ہو کے بھی اگر ہم اس کو کر رہے ہوں تو ان اللہ تعالی باقی چیزیں کرنا بہت آسان اور انٹر لنکڈ ہو جائیں گے
0: جیسے زندگی میں بھی, بھی مقصد ہے اور مقصد پر نظر رکھنا اور گول کو سامنے رکھنا جیسے نشانہ جس کو بولتے ہیں نا ٹارگیٹ تو وہ بھی آپ کا صحیح جب لگتا ہے جب آپ فوکسڈ ہوتے ہیں نا تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ نماز کا یہ خوشبو ہمیں زندگی میں بامقصد ہونے میں بھی مددگار ہوتا ہے کہ ہم جس مقصد کے لیے جی رہے ہیں وہ کسی وقت بھی نظروں سے اوجھل نہ ہو میں سوچتی تھی کبھی کہ کیوں پانچ نمازیں فرض ہیں یعنی جتنی شدت نماز کے معاملے میں برتی گئی ہے دین میں اتنی کسی اور چیز کے بارے میں نہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر نماز گئی تو دین کا ستون گرا دین گیا وہ دین جو آپ کی حفاظت کے لیے ہے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہے اس کا سرا آپ کے ہاتھ سے چھوٹا اسی لیے کہا گیا نا کہ جو نماز جان بوجھ کے چھوڑ دے گویا اس نے کفر کیا تو دنیا کا بھی خسارہ ہو گیا آخرت کا بھی ہو گیا یعنی مجموعی طور پر یہ ساری کیفیت ایک نفس مطمئنہ کو جنم دیتی کیونکہ نماز گناہوں کی بخش کا ذریعہ بھی ہے نا بعض وقت بھول چوک کے غلطی کر جاتے ہیں یہ انسان ہونے کے ناطے آپ سے بھول چوک ہو جاتی اس کا بھی ضمیر پہ ایک بوجھ پڑتا ہے پھر آپ نماز میں آ جاتے پھر روتے دھوتے ہیں پھر معافی مانگتے ہیں پھر مدد مانگتے ہیں وسطین وسطلا اللہ سے مدد مانگتے جب وہ مدد آتی ہے تو پھر آپ دوبارہ اپنی اس اصل پوزیشن پہ آ جاتے ہیں اور اس طرح زندگی میں وہ ایک کھینچا تانی کا جو امتحان ہے کبھی ادھر کبھی ادھر اس کو سنبھالتے سنبھالتے آپ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں نفس مطمئنہ کی حالت میں کہتے ہیں کہ ہر روز اپنا جائزہ لینا چاہیے وہ جائزہ ہر روز صرف ایک دفعہ نہیں دن میں کئی دفعہ لیا کرے کہ میرے دل کا حال کیا ہے تکلیف آنے پر خوشی ملنے پر ہر حال میں پرکھتے رہا کریں دل کا حال کیا ہے اب ذرا سا دوسری طرح سے بات کر لیتے ہیں ایک طرف جہاد ہے اور دوسری طرف خوشو ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ نہیں ہیں خوشبو کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سست پڑ جائیں خوشو ایکٹو ہوں گے تو آپ کو خوشبو نصیب ہوگا کیا نماز میں ایک جگہ پر کنسنٹریٹ کرنا اور ہلنے سے پرہیز کرنا کیا بذات خود یہ ایک جہاد نہیں جہاد ہے پھر جہاد کا معنی کیا ہے کانسٹنٹ اسٹرگل سٹرگل تو آپ کی کوششوں میں کنسسٹنسی آپ کی کوششوں میں استقامت استقرار کب آ سکتا ہے جب آپ فوکسڈ ہوتے ہیں اگر آپ کا ذہنی منتشر ہے آپ کو کسی پر چین ہی نہیں تو بڑے سے بڑا جہاد کریں آپ کیا کریں گے کچھ بھی نہیں کر پائیں گے تو حدیث میں کیا آتا ہے کہ سب سے پہلے جس چیز کو لوگ ضائع کریں گے یہ جو چیز میری امت میں ضائع ہوگی وہ نماز ہے یوں لگتا نا کہ اصل چیز کی سٹرنگ کٹ گئی تو ہر چیز بے ربط ہو گئی بے موقع ہو گئی جب نماز نماز نہ رہی نمازوں کو ضائع کیا گیا یا ان کی حفاظت نہیں کی گئی یا ان کے اندر خوشو نہیں رہا تو نتیجہ کیا ہوا یعنی افراد اور امت اپنے مقصد سے ہٹ گئے انفوکسٹ ہو گئے وہ چیز جو ان کی زندگی میں ایک روح پیدا کرنے والی تھی جس کی وجہ سے وہ جہاد یا کوشش کی روح زندہ تھی ختم ہو گئی کسی نے پھر قبلہ دولت کو بنا لیا کسی نے ملک فتح کرنے کو کسی نے کوئی اور جنگ لڑنے کو تو جب اللہ کی یاد ہی نہ رہی باقی وہی وہ سامنے نہ رہا تو پھر تو قبلے مختلف ہو گئے پھر اختلافات اور جھگڑے اور فساد اور انا پرستی اور بہت سی چیزوں نے جنم لیا جسے جہاد کا بھی پہلا سٹیپ یا پہلا درجہ اپنی ذات ہے اور اپنی ذات کا جہاد کیا ہے نفس امارہ کو کنٹرول کرنا نماز بہترین طریقہ ہے نفس عمارہ کو کنٹرول کرنے کا اگر صحیح طریقے پہ پڑی جا رہی نفس عمارہ کی خواہشات میں کیا کچھ آتا ہے ان سب چیزوں سے پرہیز ضروری ہے نماز کے اندر تو وہ ایک مسلسل ٹریننگ ہے آپ کی دیکھیں کہ ایک مومن کی ٹرو پکچر سامنے آتی ہے اس کے اندر تو خوشیو ہے لیکن باہر ایکٹیو ہے باہر وہ مجاہد نظر آتا ہے اور اندر سے ٹھہرا ہوا ہے اندر سے آپ گڑے ہوئے ہوں گے ٹھہرے ہوئے ہوں گے تو ہی باہر آپ کام کر سکیں گے اگر اندر بھی ہل ہے تو باہر سستی آ جائے گی یہ اندر کا سکون اور باہر کی ایکٹیویٹی ایک بیلنس کام کرتی ہے شخصیت میں اگر اپوزٹ ہو جائے تو نقصان اور اگر دونوں میں سکون آ جائے تو نقصان یعنی ایک پرفیکٹ پرسنالٹی کیا ہے اندر سکون ہے باہر کام ہے باہر ایکشن ہے اگر باہر سکون آ جائے اور اندر بے چینی ہو جو عام طور پر ڈپریشنز میں ہوتا ہے کہ اندر آپ کھول رہے ہیں اور باہر سے بیکار بیٹھے ہیں یا گولیاں کھا کے سوئے ہوئے ہیں یا نم ہیں تو وہ تو زندگی زندگی نہیں یا اگر دونوں ہی ایکٹو ہیں اندر بھی ہلچل ہے باہر بھی ہلچل ہے تو بھی آپ ایک متوازن پرسنالٹی نہیں ہے تو ساری آپشنس کو آپ دیکھیے تو بہترین آپشن کیا ہے اندر خوشو اور باہر کام کسی نے لکھ کے بھیجا ہے صورت المؤمنون میں خاشین کی ایک ٹپ میں آپ نے بتایا تھا کہ سجدے والی جگہ پر کانسنٹریٹ کرنا تھا یہ سن کر میں نے اپنی زندگی اور نماز میں اس کو اپلائی کیا اور بہت فائدہ ہوا یہی بات ایک دفعہ میں نے ایک میگ میں پڑھی تھی کہ زمین کو یا ایک ہی جگہ پر کنٹینیوسلی دیکھنے سے اسپیشلی زمین کو دیکھنے سے ہمارے خیالات اس میں ایبزارب ہوتے ہیں کیونکہ کھلی آنکھوں سے آنے والے خیالات ذہن میں ریس کی شکل میں ایبزارب ہوتے ہیں اور بند آنکھوں میں وہی خیالات امیجنیشن کی شکل اختیار کر لیتے ہیں تو آنکھیں کھلی رکھنا بہت ضروری ہے یعنی بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ آنکھیں بند کر کے زیادہ ہمیں خوشو ہوتا ہے وہ امیجنیشن میں انسان چلا جاتا ہے اور کھلی آنکھوں سے جب آپ کنسنٹریٹ کرتے ہیں تو اس میں خوشبو زیادہ پیدا ہو سکتا ہے حقائق سے آنکھیں بند تو نہیں کر سکتے نا آپ حقائق کھلی آنکھوں سے سامنے رکھتے ہوئے آپ فوکس کریں خود کو یہ کسی نے سوال لکھا ہے کہ ڈز اٹ مین وی ڈونٹ فیل فیئر اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم خوشو اختیار کریں تو کبھی زندگی میں ہمیں کوئی ہمارے اوپر بےچینی یا کوئی ایسی کیفیت آ ہی نہیں سکتی یا ہمیں کو خوف محسوس نہیں کرنا چاہیے نہیں وہ ایک قدرتی بات ہے کوئی بھی آپ ناپسندیدہ چیز سنیں گے کوئی بھی آپ خوف دلانے والی بے چین کرنے والی خبر سنیں گے تو کیفیت تو آئے گی کہ اس کا علاج کیا ہے کیا بتایا گیا یعنی یہ نہیں کہا کہ یہ کیفیت آئیں گی نہیں کہ یو ڈونٹ فیل فیر خوف ہوگا آپ کی تفکرات ہوں گے آپ کی وریز ہوں گی لیکن جو ہی کچھ ایسی کیفیت آنے لگے اور ابھی فرض نماز کا وقت دور ہو تو ان بٹوین کیا کرو پھر مسلح پہ آ جاؤ پھر فوکس ہو جاؤ پھر اس سے مانگو ٹھہراو آنے لگے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ جب کوئی پریشانی کی بات آتی تو فوراً نماز کی طرف رجوع کرتے اور پھر نماز کا اگر انسان حق ادا کرے تو خود بخود وہ چیزیں جو ہیں دوبارہ آپ کو اصل پر لے آئیں گی اور اس میں ایک چیز یہ بھی ہے نا کہ خوف کی جو کیفیت ہے یا کسی بھی فکر اور پریشانی کی وہ باہر سے زیادہ آپ کے اپنے اندر جس لیول کا وزن آپ اس کا محسوس کرتے ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے تو نماز آپ کے اندر ایسی اسٹرینتھ لے آتی ہے کہ وہ چیز ہوتی تو ہے لیکن اس کا پریشر یا اس کا جو وزن ہے آپ اپنے اوپر کم محسوس کرتے ہیں یا اس سے اچھی طرح آپ ڈیل کر سکتے ہیں یا اچھی طرح اس کو فیس کر سکتے ہیں یا اس سے نبٹ سکتے ہیں پھر وہ آپ کے اوپر حاوی نہیں رہتی کسی نے لکھا کہ بہت سے لوگ اندھیرے میں نماز پڑھتے ہیں کہ خوشبو زیادہ ہوتا ہے بالکل اندھیرے میں نماز پڑھنا بھی منع ہے پتا آپ کو بالکل اندھیرے میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی اچھا دیکھیے کہ خوشو پیدا کرنے کے کچھ تو آرٹیفیشل طریقے ہیں خود ساختہ جو درست نہیں ہیں وہ وقتی طور پر تو ہو سکتا ہے آپ کو بہت خوش یا بھلے معلوم ہو اور کچھ وہ طریقے جو سنت سے ثابت ہیں اور آپ دیکھیے کہ احسان کی کیفیت بھی جبھی آ سکتی ہے کہ بد اللہ کا ان کا اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو ہاں؟ تو آنکھیں بند کر کے تو نہیں دیکھ رہے ہو نا پلم تک آخری بات یہ ہے کہ ظاہری خوشو جب آتا ہے جب دل میں خوشو دل اللہ کے آگے جھکا ہوا اور اگر دل دنیا کی یادوں میں اور دنیا کے قصوں میں مشغول ہو تو پھر خوشو نہیں آ سکتا سبحان
1: و, و رحمۃ اللہ وبرکاتہ